0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia. Posesiune, exorcism și convertire în Rusia post-sovietică. Un text scris de Tunde Komaromi pentru sfertul academic citit de actrița Katia Pascariu. Una dintre cercetările mele a avut loc într-o țară străină și anume în Rusia, zona Moscovei, orașul Sergiev Posad, pe numele sovietic Zagorsk, oraș renumit pentru frumusețile mănăstirii Troița Sergeyeva Lavra, aparținând patrimoniului mondial și vizitat zilnic de mii de pelerini și turiști. Pornisem cu un plan de cercetare E demonologie ortodoxă contemporană. Ideea mea era să văd cum anume apar temerile rușilor cauzate de marile schimbări după prăbușirea Imperiului Sovietic în formele unei demonologii, adică ce anume se atribuie satanei, diavolilor și demonilor din cultura contemporană în Rusia și peste hotare și ce anume pare a fi cauzat de forțe demonice din viața personală a credincioșilor ortodoxi. Într-un prim val, demonologia îmi era accesibilă doar prin publicații oferite publicului larg, fără studii de teologie, cum ar fi de exemplu cartea părintelui Rodion, Oameni și demoni, tradusă parțial și în română în anii 90. Spectrul fenomenelor atribuite demonilor și diavolului este foarte larg. De fapt, diavolul în această concepție acționează pe nivel mondial, național, al familiei și al individului. Internetul, televiziunea, mass media în general și economia înlesnesc circulația unor valori străine și corupte, de fapt îndeamnă la păcate, cum ar fi consumul de alcool, de narcotice, jocurile de noroc, adulterul, pornografia, contaminând Sfânta Rusie, o realitate imaginară având de la bază ideea comunității religioase cu epoca pre-revoluționară. Există și un discurs vast pe tema magiei și a vrăjitoriei, de asemenea practici demonice din punctul de vedere al bisericii. Proliferarea bisericilor neoprotestante, numite secte, este la fel rezultatul influențelor demonice globale. Apariția codurilor de bare și introducerea codului numeric personal au stârnit o isterie de masă. Am fost nevoită să reconsider scopul cercetării, dându-mi seama că voi avea mult mai mult de cercetat decât demonologia contemporană, o temă destul de vastă în sine, din moment ce cunoștințele mele despre ortodoxia locală, parohii, comunități, despre viața și instituțiile din mănăstire, despre călugări și despre credincioși din oraș, erau nule. Am început, deci, pe măsura posibilităților, să dezvolt relații la mănăstire și la diverse parohii din oraș, unde mergeam regulat la slujbe și la trapeza, la ceai și discuții. Multora le era frică de cercetare, mai ales de înregistrarea convorbirilor. Trebuia să renunțe la această metodă deseori și urma să notez tot din memorie noaptea, după ce au adormit copiii. În primele cinci luni aveam senzația că nu evoluează nici cum cercetarea, ceea ce desigur nu era adevărat. Pe urmă s-a produs o schimbare radicală. Am întâlnit o persoană cu studii teologice, dar și de culturologie. Cu care m-am împrietenit și care în lunile care au venit m-a ajutat enorm de mult. Am devenit zvoi de al nostru, practic de la o zi la alta, în rândul oamenilor cărora această persoană m-a prezentat. Oamenii s-au bucurat că respect regulile nescrise referitoare la portul și comportamentul enoriașilor. Unii m-au invitat la ei acasă și eu am început să invit oaspeți la noi. Cu timpul am reușit să diferențiez trei categorii de credincioși, respectiv distanți, pasionali și cumpăniți în funcție de relația lor cu biserica și practicile lor religioase. Cât de des merg la biserică, cât de mult se implică în viața unei comunități prin ajutor sau donații, ce rol are în viața lor postul, confesiunea, împărtășania, pelerinajele, cultul sfinților și alicoanelor, etc. și cumpăniți sunt puțini. În familiile lor există o continuitate a tradiției ortodoxe. Cei distanți sunt, așa zi, și trecători, cei care intră în biserică pentru a aprinde o lumânare și a se ruga câteva minute la o icoană. Nu au timp, de mai mult. I-am numit pasionali pe cei proaspăt convertiți, neofiții. Ei sunt cei mai vizibili, au mare nevoie de autoritatea religioasă a duhovnicului, Tânjesc după binecuvântare și pentru iradierea sfințeniei. Năvălesc la sfintele moaște, icoane făcătoare de minuni și oameni considerați sfinți încă din timpul vieții. Diferența dintre un credincios cumpănit și un neofit este una de gradație. Religia a apărut în spațiul public al Rusiei după perioada lungă sovietică, când restricțiile și distrugerile erau mai voluminoase, mai severe decât cele ale socialismului românesc. O mică minoritate a reușit să-și mențină religia clandestin. Foarte puține biserici au rămas deschise, preoții erau la fel, foarte puțini. Începând cu Perestroica și continuând după 1991, a urmat o perioadă de reconstrucție și renaștere religioasă. Însă cu toate astea, prin 2006 se estima procentajul credincioșilor ortodoxi practicanți undeva între 3 și 7% din populație. Formarea unei comunități în jurul unei biserici și al unui preot de multe ori a început prin efortul oamenilor simpli, ajutând la renovarea bisericii abandonate sau folosite cu alte scopuri, de la cinematograf și bazin de not la depozit de legume. Alteori, bisericile s-au renovat din fonduri alocate de la stat sau din donațiile noilor ruși, adică cei îmbogățiți în anii 90, deseori cu un fundal mafiot, căutându-și astfel mântuirea. Trebuie menționat că în spațiul post-sovietic avem de a face cu un tip aparte de conversiune. Nu se trece de la o religie la alta, ci de la ateism sau de la statutul de credincios distant la unul practicant, de regulă pasional. Convertirea e un proces lung, Chiar dacă noi credincioși deseori recunosc un moment hotărâtor care le-a determinat schimbarea. Urmează un proces lung de socializare și aprofundare în tainele ortodoxiei, numit voțercovlenie, în bisericire. Procesul conversiunii de multe ori începe cu o criză rezolvată în sânul bisericii, de exemplu o vindecare miraculoasă, în unele cazuri crize grave și lungi interpretate ca stări de posesiune, urmate de exorcisme. De asemenea, e foarte comun să se interpreteze greutățile întâmpinate de credincioși la începutul perioadei de socializare în biserică ca tentațiile diavolului și ale demonilor, cum ar fi, de exemplu, durerile de picioare și spate simțite în timpul slujbei. De fapt, intensitatea credinței în demoni este proporțională cu intensitatea credinței și neofiții pasionali, sunt mult mai preocupați de demoni și pericole. În această cultură religioasă, duhovnicul este contactat în orice situație de cumpănă a vieții. Duhovnicul înseamnă suport, îndrumare, sfat și în același timp control asupra vieții spirituale, asupra modului de a ține post, a relațiilor de cuplu, inclusiv folosirea contraceptivelor. În prima perioadă post-sovietică, stareții, adică duhovnicii renumiți și apreciați foarte mult, erau ieromonahi, iar modelul de viață creștină era asceza monastică. În timpul terenului am constatat o schimbare a preferințelor, o înclinare spre duhovnici din rândul preoților parohi. Credincioșii au ajuns să aprecieze experiența de viață a preoților însurați și atitudinea lor mai relaxată. Sergiev Posad a atras foarte mulți oameni în perioada post-sovietică, locul fiind considerat sfânt. Pelerinii se închine la racla cu viosului Serghie, a trăit între 1314 și 1392, fondatorul mănăstirii, sfânt ocrotitor al națiunii, considerat făcător de minuni și în zilele noastre. Mulți doresc îndrumare de la stareții vestiți ai mănăstirii. Unii pelerini rămân pentru tot restul vieții în oraș, de regulă cu un loc de muncă la o biserică sau la o mănăstire, ori devin călugări și călugărițe. O categorie aparte de pelerini este atrasă de exorcismele în masă din Lavra, din Biserica Sfântul Ioan Botezătorul. Exorcistul renumit în toată Rusia, Părintele Arhimandrit German, continuă aceste slujbe de la începutul anilor 90. Este considerat de mulți un sfânt viu, rugăciunile căruia fac minuni. Dintre persoanele care îi atribuie vindecarea miraculoasă, aș dori să vă povestesc despre Lara, o femeie de vârstă medie, care a divorțat și a emigrat în anii 80 în Elveția împreună cu fiul ei, unde au trăit în condiții ideale. La începutul anilor 90 însă Lara s-a îmbolnăvit și a căzut la pat. Avea alergii stranii, era deprimată, slăbită, fără putere, incapabilă să muncească. Într-o zi, fiind culcată pe pat, a avut o viziune. Un călugăr a trecut prin camera ei cam 10 cm deasupra podelei, adică plutea în aer. Avea o față care îi aducea aminte de chipuri din icoane, Întreaga ființă era foarte luminoasă. Lara nu înțelegea viziunea, dar a plecat în curând cu niște prieteni la Moscova, prin Ucraina, și a fost lovită de marea sărăcie, de adânca criză economică. Era prima dată când și-a dat jos bijuteriile și le-a dat cadou oamenilor pe care i-a întâlnit. În timpul acestei vizite a ajuns împreună cu niște prieteni la Sergiev Posad, la exorcismul părintelui German, unde a căzut în timpul slujbei de exorcizare. Asta însemna că este sub influența unor puteri demonice. Lara a recunoscut în părintele German că lugărul din viziune și acest om a devenit autoritatea supremă pământească din viața ei. A revenit la Sergeyev Posad de nenumărate ori, a participat la exorcisme. Aceste rituri au adus ușurare. Treptat a revenit la Moscova și a cumpărat casă, a întemeiat o companie internațională la care lucra în timpul săptămânii și mergea la sfârșit de săptămână la Sergiev Posad să ajute la parohia părintelui. În câțiva ani, a renunțat la companie și s-a mutat la una din camerele de lângă biserica Petru și Pavel, numindu-și camera Chilie. A trecut prin procesul lung de voțercovlenie. A devenit o femeie credincioasă, gata să-și sacrifice modul de viață luxos, să execute muncile cele mai simple, să se roage ore în șir zilnic. Au dispărut hainele elegante a ajuns să se îmbrace ca o babușca simplă și nu-și mai vopsea nici părul. Familia era supărată, ea însă era ferm convinsă că face mai mult pentru ei rugându-se și nu în ultimul rând spera să-și mântuiască sufletul. Ca orice proaspăt convertit, și-a dat seama de păcatele sevârșite până atunci. Cel mai mult o apăsa divorțul și relația ei cu un bărbat căsătorit. La fel, era convinsă că fiul ei ar fi devenit alt om dacă ar fi crescut în Rusia într-o comunitate religioasă. Participând la exorcisme, am avut doar prilejul să observ ritualul și participanții. Părintele care îl ajuta, maica bătrână care citea rugăciuni și menținea disciplina, femeile care ajutau la strângerea pomelnicelor și donațiile și cei circa 300 de oameni prezenți din diverse straturi sociale, categorii de vârstă, bărbați și femei, câțiva copii, Și cu probleme sprijiniți de rude sau prieteni. Istoriile personale despre posesiune și exorcisme mi le-au povestit diverse persoane, femei și bărbați de vârstă medie, în timpul unor convorbiri intime, ori la ei acasă, ori la mine acasă, ori în cazul larei în chilia ei. Aceste mărturisiri le-am trăit ca momente de grație ale terenului. Aș dori să vă împărtășesc încă una din istoriile de posesiune și convertire, cea a unei tinere românce, Tina care pornise în anii 80 dintr-un sat din Ucraina de azi, a terminat studii universitare la Chișinău și imediat după prăbușirea Imperiului a avut o întreprindere împreună cu niște prieteni. A câștigat și a pierdut mulți bani într-un timp relativ scurt, pierzându-și prietenii deodată cu banii. A urmat o perioadă tulbure în viața ei, o adevărată criză, cu stări de spirit strani, multă suferință și senzația de a fi stăpânită de o entitate străină dinăuntrul ei care o îndeamnă la gesturi și acte agresive. A fost botezată, însă mergea la biserică fără credință adevărată. Starea ei a devenit din ce în ce mai chinuitoare. La propunerea unei enoriașe a căutat un călugăr exorcist. Trebuie menționat că nu știa nimic de posesiune și exorcisme înainte de această experiență. A fost marcată de atitudinea călugărului, care s-a jertfit pentru ea. Ținând post sever 40 de zile și cărând pe spate la fiecare exorcism un sac plin de pietre, drept sacrificiu pentru sufletul ei. Singurătatea ei la exorcisme a fost grea și dureroasă, totodată atipică. Astfel a devenit acest părinte duhovnicul ei pe decenii, fiind mai aproape de ea în timpul crizei decât înșiși părinții ei, care n-au dat niciun semn de suport. Experiența posesiunii a convins-o de forța creștinismului ortodox. În anii care au venit, au urmat sfaturile părintelui. Când s-a abătut de la ele, simțea că ceva o apasă pe piept și se sufocă. La fel, că nu poate suporta cele sfinte. Semnele erau clare. Demonii sunt prezenți, gata să reintre în ea, să o chinuie. A petrecut șase ani muncind fără acte la Ierusalim, după care părintele a sfătuit-o să se stabilească la Sergiev Posad cu banii câștigați. Aici a devenit enoriașa unei parohii unde și-a cunoscut viitorul soț, un rus local. În scurt timp, a devenit manager cultural la școala ortodoxă din oraș și a ajuns să cânte în corul bisericii. Mergea în pelerinaje rugându-se pentru un copil. Între timp, în curtea și grădina casei de lemn pe care a cumpărat-o, a refăcut paradisul pierdut al copilăriei. A plantat flori, legume și fructe. Trăia o viață pioasă, respecta strict toate posturile. Româna, limba comună într-un spațiu străin, ne-a apropiat repede. Însă vorbea româna cu mine numai când eram în doi și, desigur, istoria posesiunii era una secretă. Cele două istorii ne arată cu desăvârșire că nu numai persoane marginale pot trece prin experiențe de posesiune. Ambele sunt femei curajoase, talentate și, la urma urmei, cu succes. Migrația are un rol remarcabil în viețile lor, la fel antreprenoriatul și prietenii. Înainte de convertire trăiesc cu o moralitate relaxată, însă experiența crizei, interpretate, drept, posesiune, le convinge despre necesitatea unei schimbări radicale. Lara, bunică deja, e ocupată de mântuirea sufletului și slujește parohia, comunitatea. Tina își clădește viața de familie pe noua credință și alege loc de muncă în armonie cu viața religioasă. Ambele găsesc refugiu în credință. În spațiul și perioada post-sovietică putem constata fenomene de migrație cauzate de nevoi economice, dar și spirituale. Oamenii pornesc la drum pentru bani și pentru contactul cu sacralitatea. Fac naveta chiar și sute de kilometri la Moscova, unde salariile sunt mai înalte. Vânzătorii din piață vin din Asia Centrală și Caucaz, în construcție și renovări de apartamente lucrează migranți din Republica Moldova. La Serghev, Posad și alte locuri sfinte, ori mănăstiri, Vin oameni din întreaga Rusie și de peste hotare. Acești oameni nu mai stau la coadă pentru bunuri, ci la rac la sfinților și la icoane făcătoare de minuni. Sunt în căutare și unii dintre ei ajung să-și schimbe domiciliul și modul de viață, menirea de fapt, datorită unor experiențe religioase și ale unor interpretări, la început străine, dar acceptate și interiorizate pe parcurs, cum ar fi posesiunea și exorcismul. Aderând la Ortodoxie, cred că de fapt se întorc la tradiția strămoșilor. Schimbările radicale, deschiderea granițelor, fluxul oamenilor și bunurilor au rezultat în nașterea unei demonologii care, foarte probabil, e menită să stabilească reguli, să ajute traiul neofiților, majoritatea ortodoxilor ruși contemporani.